0: Du lytter til P1.
1: Penge fungerer ofte som en effektiv smørrelse. Hvis noget er svært at få igennem, plejer klingende mønt og få musikken til at spille. Og man ikke også, det ender sådan med landbruget. I morgen præsenterer det såkaldte Svarerudvalget en række modeller til en ny CO2-opgift til landbruget. Rapporten er blevet forsinket og skubbet flere gange. Men nu, nu, nu tegner et dramatisk kapitel til at ville åbne sig. Både følelser og økonomiske interesser er kørt hårdt op. Her på forkant står en ting klart. Landbruget kan forvente at blive kompenseret i rigt mål. Altså blive betalt for at omstille sig. Alt tyder på, at der vil følge trillebøger med ekstra penge med, når dansk landbrug skal leve op til klimamålene. Penge fungerer som effektiv smørrelse. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på bed, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmond. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Regeringen har lagt op til, at alle indtægter fra en ny CO2-afgift skal føres direkte tilbage til landbruget. Som landbrugs- og fødevareminister Jakob Jensen har udtalt, citat, pengene skal på en klog måde tilbageføres, krone for krone, til støtte for nye teknologier og eller lempelse af skatter, citatslut. Men der er faktisk lagt op til at give endnu flere penge til landbruget. I regeringsgrundlaget fra december 2022 hedder det citat, afgiften skal udformes på en måde, hvor erhvervet understøttes, således at erhvervets konkurrenceevne ikke forringes, og der dermed ikke flyttes arbejdspladser ud af landet samlet set. slut. Konkret kan der altså blive tale om, at landbruget ud over tilbageførselen af indtægterne fra tu 2 også skal have ekstra milliarder, blandt andet fra den såkaldte Grønne Fond. Og så kan det altså hurtigt blive en guldrandet forretning for de landmænd, der formår at omstille sig i en mindre forurenende retning. Der er kort sagt to sider af landbrugets klimaligning. Nogle skal formentlig betale mere, hvis de vælger fortsat at forurene, og mange andre vil så til gengæld få endnu mere i offentlig tilskud end i dag. Og milliarder af skattekroner, ja det er der til synligheden nok af. I hvert fald til dele af Dansk Landbrug. Velkommen til Guld og Grønne Skov og den varmeste februar nogensinde. Jeg fik et chok i ordets egentlige betydning. En voldsom sindsbevægelse, fremkaldt af en uventet, forfærdende eller oprivende begivenhed. Et chok. Et pengechok. Jeg læste pressemeddelelsen fra fødevareminister Jakob Jensen, der konkluderer citat: Med det opdaterede skøn forventes de samlede udgifter at vil udgøre ca. 29,5 milliarder kroner til erstatning og kompensation med videre til minkavlere og følgeerhverv, samt til myndighedsopgaver forbundet, har med citat slut. Wow. milliard kroner. Det er et så svimlende, ufatteligt og ja, chokerende beløb, at det er meget svært at begribe. Det svarer for eksempel til det samlede forsvarsbudget her i Danmark, selv her efter den seneste oprustning og alle våbendonationerne til Ukraine, eller endnu mere end hvad det for eksempel har kostet at bygge Metro i København. Ligeså meget skal Danmarks ganske få hundrede minkavner altså have udbetalt i kompensation, næsten 30 milliarder kroner. Jeg har ærligt talt svært ved at forstå, hvor mange penge det er, og proportionerne i, hvad vi skatteborgere egentlig får retur, og hvad pengene ellers kunne være brugt til. Tallene snurrer for øjnene af mig. Og her på kanten af en mulig ny pengestrøm til landbruget, vil jeg derfor gerne byde velkommen til dig, Mathilde Walter Clark, forfatter til Det Blinde Øje, som blandt andet har vundet weekendens pris 2023. Mathilde Valder Klang, velkommen her til Guld og Grøn Skov.
2: Tak, fordi jeg måtte komme.
1: 30 milliarder kroner. Fatter du, hvad det er for et beløb? Hvad det er for en størrelse?
2: Nej, det tror jeg jo faktisk ikke, der er nogen, der gør. Altså, det er jo sådan de der enorme tal. Altså, det er jo allerede, vi kommer lidt i problemer, så snart vi begynder at løbe tør for fingre, ikke? Eller, altså, når vi har talt til 100, så begynder det sådan at, at, at blegne lidt, ikke? Øh, i, i forestillingsevnen. Og 30 milliarder, det, det kan man ikke forstå.
1: Jeg har tidligere hørt en, en klog menneske sige, at det vi i virkeligheden som menneske kan håndtere, begribe, ja. det er nogenlunde prisen på den bolig, vi bor i. Og der er så nogen, der bor i nogle meget dyre boliger, som måske kan forstå lidt større beløb, men det er i virkeligheden ned den størrelsesorden, vi ligesom kan forholde os til. Og når man så ligger mange flere nuller, tre og måske flere nuller på, ja, så bevæger man sig ud i en, en fantasiverden, sådan onkel øh, Jorkim, eller øh, Jorkim øh, ja. verden ja. Men, men, men altså, 30 milliarder står vi overfor nu, samlet og skulle give i kompensation til, til minkavlerne. Altså, hvordan er vi ind der?
2: Altså, øh, jeg synes jo, at, at minkavlerne var godt hjulpet af, af medierne, kan man sige, ikke? fordi den historie, der blev fortalt den gang, hvor vi stod i den her meget alvorlige situation for landet, hvor vi havde jo en, en pandemi øh, kørende, og så havde vi den her smitte, der begyndte at rase igennem øh, minkfarmene, og hvor den øh, øh, virus begyndte at mutere, og og begyndte at kunne smitte mellem dyr og mennesker. Og det betød jo, at det kunne gå i alle mulige retninger. Det er det, som biologerne kalder pandemisk potentiale. Ikke? At, at det kunne gå i alle mulige nye retninger af den øh, pandemi, vi allerede stod midt i. Øh, og frem for at begynde at fortælle den historie, og fortælle om den, altså den risiko, der er forbundet med at have den type af erhverv, som jo er en risiko, som øh, den her type af erhvervsdrivende tager, på egne vegne øh, og på dyrenes vegne, men jo så altså også på vores allesammens vegne, på fællesskabets vegne. Ikke? Det fællesanlæggende, som var i den historie, og som burde blive fortalt, hvordan de strukturer er mulige, at der kan blive taget så store risici øh, med myndighedernes hjælp, fuldstændig lovligt osv., øh, blev, blev fortrængt. Øh, og hvor man
1: jo dengang også var en situation, hvor en lang række andre europæiske lande, som vi normalt sammenligner os med, allerede havde valgt at afvikle erhvervet og havde sådan set, altså også i den udstrækning, det var nødvendigt givet kompensation, men i en lang langt mindre størrelsesorden end yeah. det, vi nu er endt med. Yeah. 30 milliarder kroner. Yeah.
2: Yeah. Ja, i Holland gjorde man jo endda det, at man sagde... Altså, der var der jo allerede en udfasning sådan, øh, på tapetet, ikke? og den fremrykkede man jo bare og sagde, jamen, den starter hermed nu. Altså, øh, og så tog man ellers bare at slå døren ned på alle, alle farme, ikke? Øh, i det omfang, de blev syge. Og det var jo en helt anden approach, man havde i Danmark, hvor det var, at det fik lov til at køre i alt for lang tid. Så det er igen en af de der ting, hvor der viser jo en sprække i systemet, simpelthen. Ikke?
1: Mathilde Vælderklart, du har skrevet... Bogen Det blinde øje, som har opnået stor udbredelse og som også vandt weekendavisens litteraturpris sidste år. Hvad var det oprindeligt, der vagte din nysgerrighed, din undren i forhold til den måde, vi har diskuteret, aflivningen af mink, og som altså nu fører frem til en efterregning på 30 milliarder kroner?
2: Jamen det var at man stillede skarpt på minkavleren, altså og gjorde det til sådan, man brugte sådan nogle ord, som slet ikke svarede til den situation, vi stod i. Man brugte ordene ramt, og det var en tragedie, og sådan noget. Og det er jo sådan nogle ord, der normalt bliver brugt om noget, hvor man man ikke har taget et sats, og hvor der ikke er en risiko forbundet med det. Og risikoen var jo lige præcis det her, ikke? Så man gjorde det til sådan en fortælling, sådan en, hvor, hvor, hvor offeret i den her historie, så at sige, det var minkproducenten, øh, som ligesom var, altså, vi, vi, de brugte også hele tiden ordet, det der, uforskyldt, øh, Frem for det der med, at det egentlig er et, et, en, en risiko, der bliver opretholdt gennem et samarbejde mellem myndigheder og, og producenter.
1: Nu siger du, at det var medierne, sådan jeg hører jeg i hvert fald, ja. der i høj grad svigtede, altså, vores øh, sådan... Sige, forpligtelse til lidt afbalanceret og skildre, hvad det er, der sker. Altså, der var vel også nogle meget stærke økonomiske interesser forbundet med det her. Altså, mingavlerne har vel på mange måder også vundet debatten, vundet slaget i offentligheden om, hvem der ligesom var offer og, og skurke. Altså
2: ja, lige præcis. Altså, det blev jo meget hurtigt sådan, at vi alle sammen bevæger os rundt i et stort partsindlæg, <coughs> uden egentlig at vide det. Altså, i den tro, at det her partsindlæg var den pureste virkelighed? Ikke? Så det kræver sådan ganske mange kræfter egentlig, at slå hul på det der, fordi det også kræver, at man tager lidt hvad hedder det, fat i sproget. Hvad, hvad, hvordan bruges sproget? Hvad betyder det faktisk? Og hvad er det, for altså, hvad er det for nogle historier, der simpelthen bliver fortalt?
1: Når kompensationen til minkavlerne nu er steget igen, og måske skal opjusteres senere, men forløb altså vurderes til at blive 29,5 milliarder kroner, så er det fordi, at de minkavlere skal kompenseres. De har en herskare af advokater, som bliver betalt af staten, til ligesom at føre deres sag. Og de har ligesom gjort øh, gældende, at man i de kommende år vil have udbygget øh, produktionen af, af minkskin i, i Danmark, at priserne på minkskin også lige pludselig vil stige, og at de i det hele taget ville tjene flere penge. Fordi det, der er i den her fuldstændige erstatning, som det hedder, fuldstændig erstatning, som minkavnerne skal have ifølge loven, ja, det er altså, at de skal kompenseres ikke kun for de tab, de havde, da de skulle tom ihjel de her 15 millioner mink, men også helt frem til 2030. Og der er det altså, man går gældende nu, at det i virkeligheden var kyldende øh, tider, man stod overfor. Men inden vi dykker ned i det, Mathilde Clark, så lad os prøve at gå tilbage. Hvad var det for en situation, minkerværet stod i, da man politisk besluttede at slå alle minkene ihjel?
2: Jamen, de var jo konkurstroede, altså i meget stor stil. Altså, det ved man, hvis man læste Landbrugsavisen. Det gjorde jeg på det tidspunkt. Der var der jo på det tidspunkt, var jo hver tredje minkfarm lukket i løbet af altså det forløbende år. Øh, og, og, og der er mange stød over for konkurs, simpelthen. Man havde haft en, et underskud, kørt med underskud siden 2015. Øh, og det betød, at de, de reserver, man havde opbygget øh, på de år, hvor det var gået godt, de var allerede nedtaget helt i bund. Men det var sådan, så man heller ikke kunne komme af med skindet til en ordentlig pris på, på aktionerne, så man var begyndt at lægge dem på køl, der lå altså millionvis af mængsken på køl hos Copenhagen før, og før osv. Så det var situationen.
1: Så det var det, man kunne kalde en solnedgangsindustri. Ja. Altså en industri, som tidligere havde tjent mange penge, men nu var meget udfordret, ikke mindst på det globale marked. Hvad var det for nogle forandringer, der løb op til det? Altså fordi, Fortællingen har jo været, og det er også det, der ligger til grund for nu, at kompensationerne er blevet opjusteret. Det er, at man på en eller anden måde formået sandsynliggør, at man vil komme til på mirakuløs vis at tjene flere penge. Men hvad var det, der havde ført til, at branchen var så konkurstrudet, som den var, lige inden det her blev sat ind?
2: Ja, altså det var jo, at Xi Jinping øh, trådte til i 2013. Det var sådan set der, altså hvis man kigger altså i på... i Kina? I Kina, ja. Øh, og det var jo sådan hovedafsætningen. Hoved, øh, øh, det var jo til Kina, det var jo sådan noget, hvad, jeg tror 95 eller 98 procent af de skin, der blev solgt, blev solgt til Kina. Så det var jo markedet. Øh, og, det, og derfor betyder det jo enormt meget, hvad der sker på det kinesiske marked. Og det der jo så skete, lige præcis på det sted, hvor man kan se den der meget, meget øh, drastiske knæk på kunen i øh, når man går ind og kigger på, dan, øh, på dansk, Danmarks statistik og ser på, på indtjeningen. Det skete der, hvor, hvor Shishin Ping, tror det, til, og holdt en meget øh, epokegørende tale, som hedder sådan, øh, øh, fluer og Tiger talen hvor han sagde, at nu skulle der slås ned på både fluer og tirer, og det er sådan noget, det forstår alle kineserne, hvad er.
1: Som altså er korrupte embedsmænd, Lige og de små, det er fluerne, fluerne, og de store, som man tidligere ikke havde ligesom forsøgt ligesom at, at, at stoppe eller gøre indhug i forhold til, det var så tirerne.
2: Ja. Og det, det proklamerede han, og det der er jo også, altså der er jo andre, der har proklameret før ham, at nu vil man gøre noget ved korruptionen, og så løger den der entusiasme sådan ret hurtigt af, at man går efter nogle små og sådan noget. Ikke? Men der kunne man se, at det var lige fra starten, hvor det var meget tydeligt, at øh, han mente det. Øh, altså for eksempel var der jo en kæmpe, kæmpe sag den største smuler der nogensinde har været og smuling og korruption hænger meget og nøje sammen fordi øh, altså smuling kræver korrupte embedsmænd og omvendt det, der skal smules varer ind som kan øh, bruges til, 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 til hvad hedder det, korruptionsgaver og så videre. Og der var den simpelthen den største smuler sag nogensinde. Det var i sommeren øh, 2013 øh, hvor en, øh, en af storkunderne, altså hovedkunderne fra Copenhagen føl hans varelager blev pågrebet simpelthen af sådan en kæmpe politiaktion med sådan over 300 politibetjente, der slog ned på den her smuglerring, som han altså var en del af, og hvor tonsvis af skin blev beslaglagt. Der var for jeg tror, der var sådan 7-8 milliarder kroner skind indkøbt hos Copenhagen før, som der blev slået ned på. Og så samme efterår i 2013, der dukkede der, kinesiske embedsmænd op ude på Kopenhagen før og ville tage sammen lige bilag. Det er jo sådan noget med, hvor meget har man betalt for det? Det var måske ikke det samme, som fremstod i Kina, hvad man havde betalt for det. Altså sandheden var, at man fik jo skændene ind i Kina via at smule dem fra øh, øh, Hongkong.
1: Men hvordan hænger hele det her opgør mod korruption, både den lille og den store korruption i Kina, så sammen med de danske minkavners økonomi?
2: Jamen det var der var en direkte forbindelse, fordi det var, man brugte jo, altså man bruger al, alt. det er jo sådan alle slags luksusvarer, alle firmaer der baserer sig på eksport af luksusvarer til Kina, har jo oplevet den her knæk på konen, og som alle sådan investeringsbanker og folk der ved noget om investering, de siger, at det kommer ikke til at ændre sig. Det er the new normal for luksusvarer til Kina. Øh, simpelthen øh, fordi øh, Xi Jinping virker ikke som om han bliver træt i armen. Og det virker heller ikke som om, at han er på vej ud af vagten. Så den
1: virus, den epidemi, som mange lokaliserer, begyndte på vådmarkerne i Wuhan, altså covid-19, som altså ramte verden i 2020, den har i virkeligheden en fætter, en en økonomisk virus, som man vil, som begyndte også i Kina allerede i 2013, og som allerede havde ramt. Den danske minkindustri.
2: Ja, og måske skal man lige sætte et par tal på, bare for at forstå omfanget af den der korruptionskampagne. Øh, fordi i 2013, der var det sådan nogle 70.000 embedsmænd, der blev retsforfulgt og dømt, Øh, og i 2019 var det tal stedet til over 600.000 embedsmænd der blev retsforfulgt og dømt. Så det er ikke bare sådan at man lige indimellem snapper en. Det er simpelthen og det var på alle niveauer helt op til altså den, øh, stående, øh, hvad hedder den, den stående, den, stående altså den, den øverste øh, øh, led i kommunistpartiet. Øh, hvad hedder det, partiet. Men men
1: Mathilde Valter Clark, altså nu står vi i sådan en situation hvor man skal kompensere med næsten 30 milliarder kroner til en industri, som allerede i flere år inden det her skete, altså inden beslutningen blev truffet om at slå alle ming i var kørt helt i knæ. Ikke mindst, som du beskriver det, som et resultat af en helt ændret og sådan politisk kultur i Kina, som var hovedmarkedet. Hvordan lykkedes det for ming-industrien at skabe en forestilling om, At de ikke var ved at gå konkurs, fordi grundlaget for hele det her er jo, at de i de kommende år ville skulle tjene mere og mere.
2: Ja, altså der havde man jo den her historie om, at det var i cykluser, så så efter syv år, så kommer syv fede år. Det var den ene approach til det, det var at sige, jamen sådan, det er altid gået op og ned, så det vil det blive ved med at gøre, ikke? Og den anden var, at, at det her ned, hvad hedder det, nedgang i salget til Kina, det handlede om, at der havde været mange milde vintre, så man snakkede simpelthen om vejret, og det var sådan vejrudsigten, at man regnede med, at der ville komme nogle flere kolde vintre nu i Kina.
1: Så efterspørgselen efter... <laughs> ja, øh, klart. Altså, så de
2: alle sammen gå med pelsen, ja, ikke? Ja. ja.
1: Men, men, men altså, det er jo så en fortælling, som i hvert fald nu har fået øh, fodfæste, ja. forstået på den måde, at det, der ligger til grund for de her stigende kompensationer, det er jo, at man sådan set har accepteret fortællingen om, at der i de kommende år vil være et stort opsving, også i priserne på skind. Hvad er det, der gør, at du tydeligvis ikke køber den her fortælling om de magre og de fede år og de her cykler?
2: Ja, men det er jo det, jeg lige har fortalt jo, at, at der er den her korruptionskampagne Som ikke løjer af, tværtimod Så bliver den større og større for hvert år, der går Den er helt utroligt populær Altså det er jo sådan en, nærmest en tv-serie Folk sidder og følger med på tv Når det er, at uh, de her korruptions uh, hvad hedder det, Men går Mathilde, ind
1: og... Clark, Det her er jo ikke noget, som er ukendt For de folk, der er i branchen Nej. Uh, Det er jo noget, der bliver beskrevet Også i nogle af de specialmedier Og landbrugsavisen og andre Altså, derfor er det stadigvæk en gåde for mig hvordan det er lykkedes at skabe det her alternative billede af, at det ligesom var en solopgangsindustri, altså at der ville tjene flere penge. Altså, hvordan, hvordan er det lykkedes?
2: Jamen, det var fordi man har dygtige sprogfolk, dygtige lobbyister, altså, som har i tale sat det her på en måde, og der har, hvad det, medierne jo så købt, altså sådan en til en, og igen og videreformidlet øh, den her fortælling om, at det... Det på den måde.
1: Men altså, at, hvor, hvis vi, nu ved nu ikke, om vi skal nødvendigvis finde skurke. Det kan være, at der det er noget det problemet i den måde, man måske beder journalistik på. Men jeg kan ikke lade være med alligevel at spørge dig, altså hvem har ligesom ansvaret for, at vi er kommet derhen, fordi 29,5 milliarder kroner i en kompensation, jeg tror, de fleste ville vurdere, hvis man havde tilrettelagt det på en anden måde, hvis den her beslutning var blevet truffet med og oprindeligt, og det ligesom havde været... Begrundet og kan man sige, afstemt med de faktiske forhold i minkindustrien, mm. så ville det nok have været blevet et betydeligt mindre beløb. Så hvem har altså ansvaret for, at vi står med den her ekstra dumme bøde?
2: Jamen, der er jo en masse politikere, der står med det ansvar. Der tror jeg, at der handlede det jo ikke på noget tidspunkt om, hvad skal man sige, altså realbilledet. Altså, der kom det jo så til at handle om den her altså, sådan, oppustede, øh, de her mere fantasifulde idéer om, hvordan... Øh, øh, det så ud ikke? Altså, så, så der, det er jo, der er vi vi ende i, i sprog og fortælling og, og historier igen
1: Nu står vi her på nippet til At få den såkaldte svarerapport I, i morgen kl. 11 Om en CO2-afgift på landbruget Hvor der også er lagt op helt officielt Til nye kompensationsordninger Når du kigger på det aktuelle mediebillede Og også tænker tilbage På alt det du ligesom har fået optravlet I forbindelse med at du skrev det blinde øje hvad er det så for et mønster, du nu ser? Øh, er der risiko eller sandsynlighed for en gentagelse?
2: Ja, selvfølgelig, og jeg tror, at vi skal være meget overvågne med, hvad for et sprog, der bliver brugt til at tale om de her ting. Øh, der, det kan løbe vældig meget om hjørner med os. Øh, den ene ting er jo, at vi får at vide, altså man vil sige det her, og det så jeg allerede weekende, eller hvad hedder det, i weekendudgaven af Landbrugsavisen, der var en, en landbrugsproducent, der siger, jamen vi producerer jo fødevare." Og alle ved jo, at det er meget nødvendigt med fødevarer, det er jo vores mad. Men den her abstraktion, som ligger i fødevarer, den kan jo dække over mange forskellige fødevarer. Den anden ting er at det er sådan, at vi kan jo ikke gøre for, at vores grise og køer bøvser, Altså det kan vi jo ikke gøre for, så nu vil man til at lægge sådan en afgift på, at vores griser kører bøsser og så videre, ikke? Øh, og så vil man også køre den der gamle offerfortælling, som jo på ingen måde er ny og som heller ikke kun vi så ved Minks-sagen, men som jo er sådan en fortælling landbruget har om, at jamen, altså, nu er man ude efter os igen også der ligesom kommer med ma- laver maden og så videre. Ikke?
1: Men Mathilde Valderkarak, noget af det, der er vanskeligt i de her debatter, også når klimapolitikken begynder at blive mere konkret og rammer folk. Folk kan mærkes, indtil nu er det meget få mennesker i Danmark, der har været tvunget til sådan grundlæggende at ændre adfærd. Man har på en eller anden måde kunnet fortsætte, som man hidtil har ledet. Det kan godt være, at vi nu, hvis der i hvert fald er alvor bag ordene om klimapolitik, bevæger os ind i en fase nu, hvor folk faktisk vil blive tvunget til at gøre noget lidt anderledes. Yeah. Det skaber noget konflikt, yeah. noget friktion. Og der kan ikke det være med at tænke, at der er også nogle sådan kulturelle, der er nogle modsætninger i landet. Og i den øh, seneste bog, du har skrevet, en lille bog, der hedder, hvordan man laver dyr, et lille essay, der laver du i ved en sammenligning lidt med den debat, der også er i USA, de kulturkampe, der også foregår mellem land og by. Og der har man sådan et udtryk, der hedder fly over countries. Altså mellem kysterne, mellem New York og Los Angeles på den ene side, eller på den anden side, der har man så et kæmpe landbrugsområde, som kaldes flyover country. Og der skriver du i den her essay, du har udgivet, hvordan man laver dyr, der skriver du, i sin Grænseløst opdyrket helhed af Danmark fly over country. Skal man fra A til B, må man passere kilometerstrækning efter kilometerstrækning af enslignende marker med kornsiloer, gyldetanke og gigantiske produktionsanlæg, som er blevet synonymt med det danske landskab. Hvad mener du med, at Danmark er blevet et fly over country?
2: Det har det jo faktisk været i lang tid, ikke? Og jeg tror, at vi er blinde for det på den måde, at vi sådan tænker, jamen det er jo det danske landskab. Sådan ser Danmark jo ud. Øh, og ikke tænker så meget over at vi faktisk ikke rigtig ved hvordan det danske landskab ser ud eller hvordan Danmark vil se ud hvis vi havde et landskab eller hvis vi havde en natur øh, så det er bare blevet sådan en, en øh, det er jo noget vi alle sammen er vokset op med det har altid været der og så videre ikke?
1: men når jeg spørger til det så er det også fordi at det her begreb fly over country er jo ret oplagt blevet tolket nedladende mm-hmm. som sådan en lidt hårn beskrivelse af nogle mennesker som for de folk der bor i USA ude på kysterne skulle have en mindre værdi Og og jeg kan ikke være med i hvert fald at opleve, at der i mange af de her debatter er folk, der giver udtryk for, at der også er nogle hierarkier, der er nogle sociale lag, hvor der er folk i byerne, som er villige til at gå hurtigere. Også yngre, veluddannede, som er villige til at gå hurtigere med med, med en grøn omstilling, end der er andre steder. Og risikerer man ikke at fremprovokere nogle kulturkampe, som i virkeligheden ikke handler så meget om klima, men som mere handler om identitet og selvrespekt?
2: Jo, altså, og det tror jeg også måske, der spilles meget på fra landbrugets side. De har den her altså sådan hele tiden, når man læser landbrugsavisen, snakker om by og land og så videre, ikke? Øh, uagtet at der faktisk ikke er så forfærdeligt stor forskel på by og land. Der er jo sådan altså, jeg mener, de, de fleste landbrugsproducenter kan lave deres arbejde også i en kontorstol, ligesom man kan inde i byen. Øh, egentlig for nedrullet patienter par sender, så tryk på en computer og så videre, så kører det her egentlig bare meget automatisk. Plus at, jeg mener, der er ikke nogen sådan længere kulturforskel mellem land, land og by. Øh, den, er, den er simpelthen minsket. Øh, man i skole de samme steder, men ser de samme fjernsynsprogrammer. Altså, der er ikke nogen forskel. Så det tror jeg er noget, der sådan køres op. Og det er sådan mærkeligt, at man skal høre det der med, at landbruget er trængt, eller at der er sådan den her uvilje imod landbruget at de sådan er, er offer, den her lille gruppe af mennesker og sådan noget, som jo altså så sidder på, på 62 procent af arealet. Ikke? Så det er en, en mærkelig idé at forestille sig det der med, at man skal snakke om nogle andre som værende eliten der bestemmer, øh, når nu man, man faktisk har, har råderet over 62 procent af landets areal.
1: Noget af det, der ofte fylder meget i de her kulturkampe, som altså nu også vrides ind i klimadebatten, ja, det er spørgsmålet om nationaltilhørsforhold og, og Danmark. Og, og noget af det, du også beskriver her i, i dit øh, nyere essay, hvordan man laver dyr, det er begrebet klimanationalisme. Hvad er det?
2: Jamen, det er jo noget, der er blevet brugt. Jeg synes jo faktisk, det er en i den måde, det, det begreb bliver brugt på, fordi det, man siger sådan, jamen, hvis det er, at man vil... Altså, det er jo, det er jo hægtet sammen med det der lækagebegreb, ikke? Det er, hvor man laver det til sådan et etisk uh, imperativ, at vi bliver ved med at producere grise her i landet, fordi vi producerer dem jo meget bedre, end man gør andre steder. Og hvis ikke vi bliver ved med det, så vil de begynde at gøre det andre steder. Og hvis man kommer og prøver at argumentere, som jo i virkeligheden er et nationalistisk argument, hvor man siger, vi vil fastholde produktionen her i Danmark, fordi vi er bedre. Og hvis man så kommer og og yder en kritik mod det argument, så bliver man så kaldt en klimanationalist. Altså, fordi de de siger, det er bedre for de globale udledninger, at vi holder den her produktion i Danmark. Så det er jo simpelthen, at man vender tingene 100% på hovedet, og gør det ligesom til sådan vores store etiske anlæggende at, øh, at have 32 millioner svin.
1: Så det er sådan et nyt eventyrland, hvor der både er helte og skurke, og hvor der er altså nogle magiske ord, som har nogle særlige effekter. Her afslutningsvis Mathilde Walter Clark, som altså har skrevet bogen Det blinde øje om hele den forunderlige debat og forestillingsverden, der har ført frem til, at vi nu altså skal betale den her dumme bøde, vil jeg tillade mig at kalde det, på Godt 30 milliarder kroner. Hvad vil din råd være til lyttere, der sidder derude, og i hvert fald fra i morgen, får de her bud på CO2-afgift på den ene side, men altså på den anden side, og det er også væsentligt at være opmærksom på, også vil at høre mange forslag til, hvordan landbruget samtidig skal kompenseres. H- h- hvad skal man være, ligesom, lytte efter? Hvad skal man være overvågen i forhold til?
2: Ja, man skal lytte efter, hvordan sproget bruges. Øh, og så synes jeg, man skal læse landbrugsavisen. Det, man kan abonnere, øh, få det ind i sin indbakke sådan om eftermiddagen. Egentlig se, hvad der, hvordan taler landbruget landbrug selv om de her ting. Øh, og den sidste ting, jeg synes, man skal have en mente, det er, at, øh, at vi eksporterer 80 procent af af vores kød, og vi importerer 70% af vores grøntsager, og at fødevare er mange ting. Det er ikke bare øh, den her abstraktion, som så tilfældigvis dækker over kør og grise.
1: Mathilde valter klar, du skal have tusind tak, fordi du kom her i, de, øh, altså, i, i Guld og Grøn-Skov, og det er jo et emne, kan man sige, hvor der virkelig er mange også meget ophedede følelser, og jeg skal nok love af den kommende tid, at der vil jeg tage hele buketten af forskellige synspunkter. Men du skal have tusind tak, fordi du kom her.
2: Tak fordi jeg måtte.
1: Og nu vil jeg lige tage en lille stak gode og byggelige nyheder. Her forleden udkom et nyt studie i det videnskabelige tidsskrift Nature, hvor forskere fra blandt andet Københavns Universitet og Bonn Universitet har undersøgt de globale klimahandlinger. 130.000 mennesker verden over har besvaret en lang række spørgsmål, og det viser sig, at der er kæmpestor opbakning til både at øge den politiske klimahandling og til selv at bidrage økonomisk. På global plan siger lige knap 7 ud af 10, altså 70%, at de er villige til at bidrage med 1% af deres egen indkomst til at bekæmpe klimaforandringer. Mange begge små kan altså bekendt samle sig til ganske betydelige vandstrømme. Men lad os nu vende blikket også, og der bliver det måske knap så opbyggeligt, eller hvad, mod nogle af de helt store pengefloder, nemlig hos klodens mest betydningsfulde kapitalforvaltere. Her er der måske... Lidt nedslående nyt. Forleden valgte to af verdens to største kapitalforvaltere at trække sig ud af investornetværket Climate Action 100+. et samarbejde, som stræber efter at få flere virksomheder til at sætte alvor bag ordene om grøn omstilling. Både JP Morgan Asset Management og State Street Global Advisors har valgt at træde ud af Climate Action 100+. Og samtidig har den gigantiske pengetang BlackRock også valgt at neddrodse involveringen i initiativet. Det kan være et tegn på et vindepunkt, et ryg væk fra grønne investeringer efter en periode, hvor kurserne, kurserne også er dykket. Glansen er måske faldet, men dermed er der måske også blevet tid til, at de ægte skilles fra de falske, at de sorte får skilles fra de grønne bukke. Nu kan det være, at bæredygtigt endelig kommer til at handle om benhård
3: business eller hvad.
1: Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Thomas Mejler Larsen. Du er talsperson for Ansvarlig Fremtid. Velkommen her til Guld og Grønne Tak skal du have. Lad os lige først få placeret Climate Action 100+. Hvad er det som for en størrelse?
3: Det er et kæmpestort netværk af store institutionelle investorer. De er i dag ca. 700 investorer. Netværket blev stiftet tilbage i 2017, og med det fælles formål at være med til at drive den grønne omstilling. Netværket repræsenterer i dag en samlet investeret formue på 68.000 milliarder dollars. Okay, hvis jeg havde svært ved at forstå før 29,5 milliarder kroner,
1: så lad os lige prøve at få det her beløb igen, fordi nu, 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 nu bliver det svært. Prøv lige at sige det beløb igen.
3: 68.000 milliarder dollars forvalter de til sammen.
1: Det er flere penge, end man næsten kan gribe. Det er i hvert fald flere penge, tror jeg, end, end øh, onkel Jokim har i øh, Joachim von An har i Anders An. Men hvorfor er den her sammenslutning vigtig?
3: Det er den, fordi at man øh, indtil 2007, eller indtil 2017, undskyld, øh, jo fra hver invester har sagt, jamen øh, vi anerkender, at øh, vi har et problem med klimakrisen. Vi vil som investorer gøre vores til at prøve at påvirke de selskaber, som udleder mest CO2 i en grønnere retning, så vi er skal vi sige, en del af løsningen.
1: Så de institutionelle investorer, som har hjemme, for eksempel typisk inden som pensionskasser, de gik altså ved at melde sig ind i det her netværk, ind i en forpligtelse til at sige, at vi rent faktisk i vores investeringsportfølje, altså de virksomheder og alle de andre ting, vi investerer i, der vil vi nu begynde at tilstræbe og retter sig efter paris
3: Ja, dels det, øhm, og, og dels for, ligesom for alvor at sætte handling bag ordene, om det, man kalder for aktiv ejerskab. For de var godt klar over, at hvis vi som enkelt investorer, som et enkelt dansk pensionsselskab, går i dialog med, hvad vi er, verdens største fossiltelskab, Extra Mobile, men så bliver der ikke lyttet så meget. Men hvis man gik sammen, og hvis man gik sammen i flok med alle verdens største investorer, så bliver der lyttet. Strømbilen i de senere år har
1: været, at institutionelle investorer, altså de her gigantiske kapitalforvaltere, er gået i retning af at forpligte sig til grønne investeringer. Og antallet af medlemmer er steget. Det startede Climate Action 100, som man kan høre, plus, og nu er det så op på 700. Hvad tænker du sådan helt grundlæggende om, at der nu begynder at være nogle af de store spillere, f.eks. JP Morgan Asset Management, der trækker sig ud?
3: Jamen, de begrunder jo selv deres udtræk med, at ambitionerne i det her netværk er blevet for høje, og det er fordi, at man har haft en periode på 5 år fra 2017 til 2022 hvor man ligesom har kørt projektet og prøvet, se, hvor meget kunne man drive, og man har anerkendt, eller erkendt, at man simpelthen ikke har kunne presse de her selskaber nok. Så nu har man sagt til med storene, altså dem, der er medlem i netværket, nu bliver vi simpelthen nødt til at up the game, lægge mere pres på. Og det har måske været lige en tand for meget i forhold til, hvor de her store amerikanske kapitalforvaltere har kunnet se sig selv l- en del l- af det.
1: Lad mig lige prøve at forstå, hvad det er for en mekanisme her. Altså, vi har en masse store kapitalforvaltere, som har sluttet sig sammen i det her netværk. De bliver altså enige om, at de virksomheder, de investerer i, der skal de tvinge de virksomheder til at gøre mere alvor, altså rykke hurtigere i en omstilling, hvor man mennesker, co 2 trykket og bevæger sig i retning af en mindre klimabelastende produktion og forretningsmodel. Og der er det altså, at de her, blandt andet JP Morgan, Asset Management, siger, at nu er kravene blevet for høje, man skal i virkeligheden ind og sætte for ubehagelige tommelskruer på Direktionen i nogle store virksomheder?
3: Ja, øh, det er i hvert fald det, de siger. Og, og det, der måske er den virkelige årsag, det er jo, at der er en lang række højrefløjspolitikere øh, i USA, som har startet det, de kalder for en anti esg bevægelse og har begyndt at true kapitalforvælgere, øh, dels med retssager, men jo også øh, at fratage dem muligheden for at lave bank- eller kapitalvirksomhed for, for nogle af staterne i USA, særligt uh, Texas for eksempel.
1: Altså lidt parallelt med, at vi også har set nogle ophedede diskussioner om LGBT-rettigheder og nogle af de virksomheder, der har profileret sig skarpest på det. Uh, Christian Hansen eksempelvis som en dansk virksomhed, som nu er fusioneret med, med Novozymes, men som jo også træk sig tilbage i forhold til LGBT og øh, seksuelle rettigheder, men det er i virkeligheden ja, lidt den samme form for kulturkamp, som også nu føres i forhold til de virksomheder, der forpligter sig til at leve op til klimamålsætninger.
3: Det er nogle af de samme kræfter, der er i spil. Det her det er ganske givet støttet, måske ikke et åbenlyse, men så i hvert fald indirekte af fossile kræfter, altså fossile selskaber i USA, som synes, at det går lidt for stærkt for dem til ligesom, at være med. De vil gerne forhale den grønne omstilling, så hvis de kan presse amerikanske betalforvalgter til at øh, ikke at være alt for ambitiøse, så, så vil de forsøge at gøre det.
1: Thomas Maynard Larsen, du er talsperson for Ansvarlig Fremtid, og det er vel rigtigt at sige, at I har sådan set den stik modsatte dagsorden. Prøv lige at fortælle, hvad det er, Ansvarlig Fremtid arbejder for.
3: Jamen, vi arbejder blandt andet for, at de danske pensionsselskaber skal holde op med at investere i selskaber, der modarbejder den grøn omstilling. Øh, særligt fossile selskaber, øh, som har en, en lang tradition for at modarbejde den grøn omstilling. Øh, så så det, det her er desværre for os hvad skal sige, et wake-up call til at sige, okay, skal vi også begynde at kigge på, hvilke kapitalforvalter, som de danske pensionsselskaber benytter sig af, fordi de er måske indirekte lidt i lommen med den fossilsektor, som vi, som vi er ret kritiske over for.
1: Lad os lige prøve at få det her opdelt. Altså, vi har pensionskasserne, som vi kender. De fleste mennesker har jo nok en øh, pensionskasse, som de har deres opsparing i. Og der siger du så, at de pensionskasser her i Danmark, de køber i virkeligheden finansielle produkter hos nogle andre kapitalforvaltere rundt i verden. Og det kunne for eksempel have været altså, øh, J.P. Morgan Asset Management. Så prøv lige at forklare, hvordan forbindelsen er mellem en helt almindelig dansk pensionsopsparer og så de her kapitalforvaltere.
3: Jamen, danske pensionskaber har typisk øh, en forvaltning af nogle af deres midler øh, i deres eget hus, om man så må sige, og resten af pengene, øh, dem får de nogle eksterne forvaltere til at forvalte. Det kan være europæiske forvaltere, det kan, være, det kan jo på en side være danske bank, som forvalter penge for en dansk Pensionsskab, men det kan også være amerikanske kapitalforvaltere, som de bruger til at investere fx i amerikanske obligationer og aktier.
1: Hvad tænker du bliver konsekvensen af, at nogle af de her kapitalforvaltere måske er presset, måske selv vælger at træde ud af Climate Action 100+. Altså, hvad, hvad er perspektivet, konsekvenserne af det her?
3: Jeg tror, at på den korte bane sker der måske ikke så meget, fordi de her store kapitalforvaltere har måske reelt bare været dødvægt i Climate Action 100 Plus' arbejde. Forstå på den måde, at når Climate Action 100 Plus har udpeget de 170 mest CO2-udledende virksomheder i verden for at lave målrettet aktiv ejerskab over for de selskaber, så har de her store amerikanske kapitalforvaltere faktisk ikke været særlig hjælpsomme til at lave det pres. Så når de er ude, kan man sige, så kan det faktisk være, at man kan styrke presset, men det kan også godt være, at dem, der sidder og modtager presset, vil sige, at I repræsenterer ikke så mange mere, så hvorfor skal jeg egentlig lytte til jer? Ja, når
1: der ikke er så mange penge bag penge som øh, effektiv smørelse, så kan det være, at det faktisk bliver sværere. Men samlet set, hvis du skal gøre det op nu, er det så en fordel, at de sorte får bliver skilt fra de grønne bukke?
3: Øh, for Climate Action 100 Plus som et effektivt netværk til at være klarere i forhold til, hvad de ønsker at presse frem, så tror jeg faktisk, det bliver nemmere. Hvorvidt de selskaber, som de så skal presse, om de er øh, lytter mere eller mindre, det tror jeg, fremtiden må, må vise dybest set.
1: Men hele den her konflikt, også den debat, der ligger bagved det, som du beskriver, at der er stærke politiske kræfter, som i virkeligheden forsøger ligesom at stikke en kæp i hjulet på den grønne omstilling. Det vil altså på mange måder... Noget, der, ja, bare med omvendt foretegn, minder om det, som I i ansvarlige fremtider og en lang andre forsøger ligesom at plædere for. Så det er vel bare en meget sund, naturlig udvikling i en offentlighed, at der er folk, der argumenterer både for og imod. Er det ikke bare et, du siger også, at I er op, men er det ikke bare et nyt vilkår, at hvor vi været vant til, at der har været mange, der har kørt kampagner for en øget grøn investering, ja, så nu begynder der også at være stemmer, i hvert fald i USA, som kæmper for en mere sort investeringsprofil.
3: Jeg ved ikke, om der er særlig mange stemmer, der stemmer for sorte investeringer i USA. Det her, det er særinteresser. Jeg kan godt forstå, at særinteresser arbejder for deres interesser. Vi siger bare, at arbejde med at bekæmpe de globale opvarmninger. Det er en samfundsinteresse. Det er vores allesammens interesse. Så vi både forventer og håber, at det er den interesse, der også i sidste ende vinder kapløbet.
1: Thomas Møller Larsen, talsperson for Ansvarlig Fremtid, det er i hvert fald interessant og opsigtsvækkende, at der er de her brud nu også i de store institutionelle investorers præferencer, deres villighed til som at forpligte sig til grønne investeringer. Lad os se, om det fører til et stærk, forstærket pres på virksomhederne eller det er måske er et tegn på, at den grønne bølge er falmet lidt. Men du skal vel have tak, fordi du kom her i guld og grøn skov. Tak, tak. Det virler rundt med ord og begreber, når det kommer til bæredygtige investeringer. Så tillad mig at træde et skridt tilbage og vende tilbage til kilden. Citat. En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare, citat slut. Sådan stod der i Bundland-rapporten tilbage fra 1987, og det er altså efterhånden nogle år siden. Alligevel er der rigtig mange, ikke mindst virksomheder og investorer, der er svært ved helt at få fat om begrebet. Og ydermere, ja, så er der faktisk tre dimensioner af bæredygtighed i dag. Der er både det miljømæssige, der er det økonomiske, og der er det sociale. Tre søjler, tre felter sfære, der bliver filtreret sammen. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst. Lad os prøve at oplyse på et højere niveau. Velkommen til Birgitte Frost Mathisen. Du er direktør for det nye råd, Nationale Råd Invest for Impact Danmark. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os lige prøve først med det her år Impact, fordi vi har ligesom bæredyende investeringer. Vi har også det her ESG, Environmental Social Governance. Og nu Impact hvad betyder impactinvestering?
0: Jamen sådan helt øh, opfra, så betyder impact jo den forskel eller den påvirkning, vi gør øh, på samfundet øh, og på miljøet. Og en impactinvestering er den forskel, som en investering gør på samfundet og på miljøet. Øh, og en impactinvestering er født ud af det formål, at der skal øh, foretages en positiv påvirkning, en positiv effekt på samfund og miljøet, når man foretager en impact-investering, samtidig med, at vi skal skabe et økonomisk afkast.
1: Men hvis vi lige prøver at skille det fra noget, man kunne sige, var en ikke-impact-investering, hvad vil det være? Altså bare for at forstå modsætningen?
0: En ikke-impact-investering vil være, når man ikke kunne opgøre den positive forskel på samfund og miljø, som investeringen påvirker eller har effekt på.
1: Hvorfor har vi brug for et nyt nationalråd for impact-investeringer?
0: Det har vi, fordi vi står på en brændende platform, hvor hvis vi fortsætter i det tempo, som vi har lige nu, så ender vi et sted, som er meget sværere at foretage nogle bæredygtige valg ud fra. Så det vi gerne vil foretage os i Invest for Impact Danmark er at samle hele økosystemet, så vi ikke sidder i hver vores vertikal og forsøger at løse de problemer, som er os selv eller vores sektor mest vedkommende. Men kun hvis vi gør det sammen, kan vi sætte turbo på udviklingen mod et impact samfund hvor man kan sige, at hver gang en virksomhed træffer en forretningsbeslutning, hver gang en investor, både en lille investor og en stor institutionel investor, træffer en beslutning, så skal det være med det blik, der hedder, hvilken positiv påvirkning kan jeg gøre på miljøet og på samfundet?
1: Men hvis man tager sådan en traditionel forretning, så vil argumentet vel være, at hvis man producerer nogle produkter, som folk gerne køber, til den pris, man sælger, ja, så har man skabt noget positivt. Altså, hvis man producerer tandbørster, og folk ligesom, køber de tandbørster, ja, så har man vel skabt noget positivt. Altså, den, den gammeldags forståelse af forretning og købmandskab, hvorfor er det, at den ikke længere slår til?
0: Jamen det gør den ikke, fordi sådan lidt, lidt hvad kan man sige, populært sagt, hvis vi gør, hvad vi altid har gjort, vil vi få, hvad vi altid har fået. Og den måde, vi har produceret tandbørster på, har måske ikke været tilstrækkelig i forhold til den brande platform, vi står på. Både på vores miljø- og klimaside, men bestemt også på de sociale og velfærdsudfordringer, som vi oplever både i Danmark, men som man også kan kigge ud i den store verden og få øje på.
1: I har et formål om, at citat, Danmark skal udvikle sig til en impactøkonomi. Citat slut. Hva- Hvad vil det sige en impactøkonomi? Du har også brugt ordet impact samfund.
0: Ja, jamen en impactøkonomi er, når alle beslutninger fra virksomhederne og fra investorer, inden de tages, så forholder man sig til, hvilket positivt aftryk, positiv effekt investeringen eller forretningsbeslutningen har på samfund og øh, øh, klima. Man kan sige, at i dag taler vi meget om, hvor meget og hvor skaber du positiv impact. Vi vil gerne derhen, hvor man ligesom stiller sig selv og hinanden spørgsmål, hvor skaber du ikke positiv impact, og så betragter man det som dødvægt. Der er ingen af os, der der bryder os om at have dødvægt i vores forretningsmodel eller vores investeringsportefølje, og derfor er der en vej at gå, i stedet for at tale om, hvilken positiv impact skaber du til, hvor skaber du ikke
1: i de senere år, når der har været talt om bæredygtige investeringer, ikke mindst her i Guld og Grønne Skove på B1, så er det meget handlet om klima. Jeg har i rigtig mange sammenhæng fokuseret ret kontant ind på CO2-reduktioner, som så selv er kernen eller CO2-ekvivalenter. Det er også metan, det er en masse andre drivhusgasser, men grundlæggende reduktioner af drivhusgasser. Men bæredygtighedsdebatten er jo bredere, og vikler sig også ind i mange andre spørgsmål. Noget af det, I har fokus på, det er også social bæredygtighed. Jeres råd er oprettet af den sociale kapitalfond, sammen med trykfonden, Sparekassen, Sjælland-Fyn, Landsbyggefonden og Dansk Industri. Prøv at beskriv, hvad det er for en tilføjelse, der ligger i også at tale om investeringer, der altså skaber en effekt, en impact på det sociale områder.
0: Investeringer, som skaber en social effekt, er blandt andet... Jeg kan give dig to konkrete eksempler, som nok er de første i Danmark af sin art. Den ene er den sociale kapitalfond Invest, der har etableret en kommersiel kapitalfond, men med et dobbelt afkastkrav, hvor de investerer i små og mellemstore virksomheder, som skal skabe et positiv social afkast.
1: Og hvad vil det sige, et social afkast?
0: Det betyder, at samfundet sparer nogle penge, og i det her tilfælde nu er fonden ikke endelig lukket endnu, men den er færdig investeret. Og lige nu ser det ud som om resultaterne lander på omkring et porteføljeafkast på 43 procent, og den, hvad skal man sige, den samfunds effekt på offentlige finanser er pt. 43 millioner.
1: Altså i det felt, som også omtales som socialøkonomiske virksomheder, men altså hvor man eksempelvis får ansat folk, der ellers ville være på sociale overførsler, og hvor man finder så en økonomi, ja, som i virkeligheden aflaster samfundet. Det er den ene øh, kolonne, ja. og den anden er, at man faktisk gør det på en måde, hvor man formår at lave en sund forretning.
0: Ja. Lige præcis, fordi det er meget vigtigt, at, når man taler om sociale impact-investeringer, at man anerkender, at der er to former for impact. Der er det økonomiske impact, som skal være markedskonformt. Du skal som investor have et lige så stort afkast af din investering, som hvis den ikke var en social impact-investering. Så de to ting skal balanceres.
1: Noget, jeg synes, der er fascinerende, det er, at du har beskrevet, at investeringer i social afkast i virkeligheden halter lidt efter, hvad der er sket på det grønne område. Og i mange år har blandt andet jo også de store institutionelle kapitalforvaltere investeret i netop i klimaet, i grøn omstilling. Hvad er det, at I også lærer, eller hvad er det for nogle lærepenge, der i virkeligheden er fra grønne investeringer også over i sociale investeringer?
0: For det første tror jeg altid, det er lidt nemmere at være nummer to, og det er vi så, fordi den øh, grønne øh, investeringsbølge er øh, 7-10 år foran, der hvor vi står nu. Så jeg tror, vi får en meget mere forceret og stejl udvikling, og heldigvis for det, og det gør vi, fordi vi kan kigge på det, som de grønne investeringer har været igennem, og få ud af, hvor vigtigt det var, da vi fik en fælles måde at opgøre kapitalværdien af den impact, vi havde på miljøet gennem den type investeringer. Som du selv sagde tidligere, vi begyndte at tale om CO2-kvoter, og lige pludselig forstod vi, ah, okay, så det er det den her investeringsform skaber, den reducerer, eller den øh, gør godt for CO2-kvoterne. Det skal vi også gøre for de sociale investeringer. Vi skal vise helt skarpe business cases, som er meget let forståelige i forhold til, hvad er det for nogle samfundsøkonomiske benefits.
1: Så det, man altså kan lære af grønne investeringer, det er at finde nogle kontante mål for effekten. Yes. Altså konkret CO2-reduktion. Og det er i virkeligheden det, i, I virkeligheden vil jeg inspirere i at overføre altså fra grønne investeringer over til socialinvesteringer. Yeah. Og prøve at finde de her kontente mål for effekten. Yeah. Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved at lave nogle rigtig gode business cases, nogle gode investeringer, hvor de her sociale mål står tydeligt frem. Det gør man ved at tiltrække en masse kapital, blandt andet også for vores store pensionsselskaber igen. Men kapitalen, det er selvfølgelig vigtigt, at vi har dem til investeringerne, men lige så vigtigt er det, at den kapital kan få afløb. Det kan den blandt andet i vores offentlige sektor, og vores offentlige sektor skal også gennemgå en modning i forhold til at kan modtage den her private investerkapital. Fordi man går fra at tænke nu har vi et problem. Vi skal fikse problemet. Det koster penge.
1: Så der i virkeligheden opstår nogle åbninger. Nu har regeringen en ambition, stadig er den lidt luftig, om at ville lukke jobcentrene og lave et eller andet nyt system. Men det er for eksempel sådan et felt, bare for at prøve at forstå det, hvor man kunne forestille sig, at der kunne være socialøkonomiske forretninger, der kom ind og på en eller anden måde, altså fandt andre modeller, Og der siger du, at der skal den offentlige sektor i virkeligheden også gøre sig mere åben og smidig for, at der er andre spillere, der kan komme ind. Ja,
0: det det kunne være et eksempel. Et andet eksempel kan være en social effektinvestering, som Kolding Kommune har lavet i samarbejde med Landsbyggefonden og den sociale kapitalfond, hvor formålet med den her investering er at få 70 ledige, meget udsatte, socialt udsatte borgere i beskæftigelse. Det vil sige, at de går fra at få overførselsindkomst nu og være dyre, tunge borgere med komplekse problemstillinger til, at de skal være i selvforsørgelse. Det vil sige, at kommunen og staten sparer penge her efter. Den risiko, det er, og den langsigtede investering, det er at få de her borgere i beskæftigelse, den risiko tager den socialkapitalfond effekt den fond.
1: Der er oplagt nogle positive ting, man kan lære af grønne investeringer, netop det her med ligesom at have nogle kontante mål, man kan vurdere effekten af. Der er også nogle måske sådan lidt mere mørkere sider, man kunne trække frem, blandt andet det fænomen, man kalder greenwashing, at der altså har været masser af virksomheder og organisationer og også kapitalforvaltere, som ligesom har forsøgt at smykke sig lidt med nogle falske grønne fjer. Hvordan undgår man noget lignende? Fordi også der kan I måske udnytte, at I kommer lidt bagefter. Hvordan yes. undgår man det, man måske kunne kalde impact washing?
0: Ja, det er spot on, hvilken udfordring vi kan ske at stå overfor. Og derfor så vil vi gerne i impact eller Invest for Impact Danmark samle alle aktørerne inden for impact-investeringer for at få nogle fælles men nævnelser, en fælles taksonomi, en fælles opgørelsesmetode, som også er valideret af, af for eksempel det offentlige, så det ikke bliver nogen, der klager, der påstår, at den her type af investering har det her benefit. Vi skal kunne hele tiden sætte to streger under det, og det bliver vi nødt til at stå sammen om at skabe den her måde at gøre op på og anerkendelse. Noget andet,
1: der også kan vivle ind, det er jo en modstand. Vi ser i stigende grad, at der er også mere sådan velorganiseret modstand mod grønne investeringer. Ser du også det foran dig i det landskab, at selvom vi lærer inspirerer lærer lære af grønne investeringer, der også vil være modstand mod impact-investeringer?
0: Ja, det vælter fordi alt nyt øh, møder modstand, fordi nyt er utrygt og ukendt. Jeg tror, det er et spørgsmål om øh, tid og om øh, præcis kommunikation, inden vi får moden forståelsen af, hvad det er, det her kan hjælpe vores velfærdssamfund med.
1: Og helt kort til sidst, hvad er ligesom den gyldne ambition?
0: Den gyldne ambition er, at man kommer til at betragte sociale impact-investeringer på lige fod med grønne investeringer, anerkender, at de er væsentlige, og anerkender, at den grønne agenda ikke kan køre uden den sociale agenda. De er gensidig afhængige.
1: Begitte Frost Mathisen, direktør for Invest for Impact Danmark. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne skov.
0: Tak for jeg måtte.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne skov her på P1. Jeg glæder mig til i morgen, hvor svarudvalget endelig ligger kortene på bordet, og det store forhandlingslagsmål om en ny CO2-opgift på landbruget kan begynde. Modellerne kan blive vendepunktet, men der er ingen grund til at lade forventningerne vokse ind i himlen. Jeg kan huske mange ekspertrapporter, der er blevet skrottet øjeblikkeligt, hvis indholdet var ubehageligt. Måske netop derfor har en uheldig alliance i dag været ude med en kontant opfordring i Berlinske. Danmarks Naturfredningsforening, Constitu og blandt andet Kraka er ude med et opråb. Kære regering, indfører nu en drivhusgasafgift, der lige stiller landbruget med resten af samfundet, så vi kan levere på de klimamål, som I har sat. Citat slut. Lad os se, hvor modige politikerne er. Programmet her er produceret af Rakkerpark Produktion for PIT, og min producer er Maja Sakkeriersen. Mit navn, det er Lars-Tria Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.